0: Apriamo la parola del Signore leggiamo dalla prima lettera di Giovanni, leggeremo dal capitolo 2, questa mattina leggeremo i versetti da 12 a 17. Prima epistola di Giovanni, capitolo 2, dal verso 12. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del padre non è in lui. Perché... Tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Voglio iniziare stamattina col farvi una domanda, è una domanda retorica, quella delle quali non è necessario dare una risposta udibile. E la mia domanda è questa ed è anche un invito alla riflessione. Come vi sentite? E intendo dire come vi sentite fratelli dopo le predicazioni di domenica scorsa e dopo una settimana di combattimento se avete preso sul serio le cose che sono state dette domenica scorsa intendo dire la mattina e anche la sera e se vi siete esaminati per tutta la settimana non potete sentirvi bene almeno io Non mi sento bene, nel senso che comprendendo sempre più profondamente quali sono i miei doveri davanti a Dio, i miei doveri nei confronti dei miei figli, come abbiamo sentito ieri e domenica mattina, comprendendo sempre di più quali sono i miei doveri nei confronti dei miei fratelli, Ci sono tutti gli ingredienti e ci sono tutte le buone ragioni per scoraggiarsi e sentirsi male ed essere sul, sul punto di venir meno. Ma se vi sentite peccatori, mancanti, miserabili rispetto a quanto avete ascoltato e avete udito, vi voglio dire che non è anormale, che anzi è proprio l'effetto che la parola di Dio produce quando è predicata potentemente e quando è ricevuta con fede e guai se questo non accade e siccome l'apostolo Giovanni sapeva di questo effetto che la parola di Dio quando è annunciata fedelmente ed è ricevuta con fede come si aspettava che i suoi ascoltatori i suoi lettori gli i fratelli, le chiese alle quali era rivolta questa, questa lettera, facessero, quando la parola è ascoltata con fede, egli sapeva benissimo che avrebbe prodotto una santa tristezza. E per questa ragione, continuando a parlare della certezza, perché qui Giovanni nei versetti che vi ho letto non cambia argomento vi ricorderete abbiamo parlato domenica scorsa e veramente da tre o quattro domeniche a questa parte stiamo parlando della dottrina della certezza e Giovanni ha parlato di alcuni segni che ci accertano che siamo nella grazia di Dio egli ha parlato del segno dell'ubbidienza Egli ha parlato del segno della somiglianza a Cristo, egli ha parlato del segno dell'amore fraterno. Adesso in questi versetti non cambia argomento ma cambia registro. Sembra che stia facendo un intermezzo prima di presentare un altro segno che è quello di non amare il mondo. La persona lo vedremo domenica prossima se Dio ci darà grazia e vita che parlerà di un ulteriore segno non amare il mondo un cristiano è una persona che non ama il mondo ma prima di parlare di questo segno ulteriore Giovanni fa un intermezzo se volete non cambia argomento ma fa una parentesi e da buon pastore si preoccupa di dare alcune parole di conforto ai suoi lettori affinché non si scoraggino fino al punto di disperare. Qui Giovanni si preoccupa che le cose che sono state dette appunto non aggravino in un modo maggiore di quanto dovrebbero le coscienze e le anime dei fratelli e appunto dal versetto 12 al versetto 14 Giovanni si propone di incoraggiare, di esortare questi fratelli in realtà lui ha principalmente tre scopi in mente tre ragioni per le quali scrive questi versetti che adesso esamineremo la prima ragione, il primo scopo è questo egli vuole mostrare e ribadire l'affetto e il sentimento di piena fiducia verso questi credenti che potevano sentirsi accusati delle cose che gli aveva scritto qualche tempo fa parlando con un fratello mi mi ha costretto a fare una certa riflessione mi diceva se io parlo con una persona e continuo a ripetergli che lavarsi è una cosa buona che l'uso del sapone è una cosa importante e glielo ripeto questa persona potrebbe pensare che io gli faccia questi ragionamenti e questi pensieri perché c'è una certa mancanza nell'igiene personale ed effettivamente molte volte è così e Giovanni si preoccupa di questo problema e magari potrebbe, si pone la, il desiderio, ha ah, nel suo cuore il desiderio, e lo vuole mettere molto chiaramente per iscritto, che se scrive queste cose a questi credenti, non le scrive perché pensa che, no, che siano disubbidienti, non le scrive perché pensa che non siano sufficientemente simili a Cristo, non le scrive perché non si amassero gli uni gli altri. Egli dice queste cose ispirato e spinto dallo Spirito Santo per il loro bene, per la loro istruzione e poi aggiunge questi versetti dal 12 al 14 prima di tutto per ribadire a loro il suo amore, il suo affetto Se vi dico queste cose non dovete pensare che lo faccia perché penso differentemente o male di voi, non vi scrivo perché penso che siate disubbidienti, perché non mostrate ancora il carattere di Cristo, perché non vi amate sufficientemente gli uni gli altri, anzi siete figli diletti e cari fratelli. Questo questo è il primo scopo, il primo messaggio, figlioli ragazzi, poi vedremo che cosa significa e come si tradurrebbe meglio questa parola figlioletti ecco, state tranquilli del mio affetto verso di voi anche se vi dico cose dure e pesanti vi amo e vi considero cari nel Signore la seconda ragione è che Giovanni vuole ricordare loro le cose fondamentali della fede cristiana che oltre ad essere le più importanti non solo non devono essere mai rimosse dalla nostra mente ma devono essere sempre presenti davanti a noi in effetti Giovanni scrivendo queste cose lo vedremo sembra che gli voglia dire i segni dei quali vi ho parlato prima e posso dire io questa mattina i segni dei quali vi ho parlato nelle predicazioni precedenti non sono il fondamento della vostra certezza. Sono segni importanti, sono cose utili. È vostro dovere studiarvi e ricercare con tutte le vostre forze, il vostro impegno, la vostra diligenza di essere ubbidienti, di amare i vostri fratelli come Cristo vi ha amati di mostrare sempre di più chiaramente il carattere di Cristo affinché possiate giungere alla piena certezza di fede affinché i vostri cuori siano resi sicuri ma vi ricordo che se vi ho scritto queste cose se vi scrivo queste cose queste cose non devono costituire il fondamento della vostra certezza In altre parole, voi potete amare i fratelli, voi potete amarvi gli uni gli altri, potete mostrare il carattere di Cristo, potete essere ubbidienti per una sola ragione, per il fatto che già siete dei cristiani, che già i vostri peccati sono stati perdonati, che già avete conosciuto Dio, che già dimorate in Lui, che già avete lo Spirito. Se non aveste lo Spirito, Se non aveste conosciuto Dio, se i vostri peccati non fossero ancora stati perdonati, se non foste ancora rigenerati, giustificati, queste cose che vi ho scritto non sarebbero del tutto possibili nella vostra vita. Quindi vi ho scritto queste cose affinché vi ricordiate sempre che la base, il fondamento della vostra certezza deve rimanere non in ciò che voi fate. Fossero anche le cose, le opere buone che Dio ci ha ordinato di compiere, le opere che compiamo con l'aiuto dello Spirito Santo, la vostra certezza deve riposare non in ciò che voi fate, ma nell'opera di Dio in vostro favore, in ciò che Dio ha fatto per voi lo vedremo questo è il secondo scopo c'è un terzo scopo l'apostolo si preoccupa di esortare incoraggiare e correggere padri e figli persone mature e persone giovani nella fede in modo che non vengano meno che non si scoraggino che non cadano in certe tentazioni particolari dell'età adulta o dell'età inoltrata e anche della gioventù e in particolare ai giovani dice so che siete deboli e tentati in molte cose so che la battaglia dinanzi a voi vi sembra aspra e in effetti lo è è duro è difficile per ricordarvi una frase del caro fratello Frank essere cristiani non è duro, non è difficile È impossibile, umanamente, ma so che le cose che che vi ho appena detto potrebbero sembrarvi montagne insormontabili, ma voi che siete stati perdonati, voi che avete conosciuto il Padre, non siete deboli, ma siete forti. Non potete perdere il vostro tesoro, perché la parola di Dio, il seme incorruttibile che è stato piantato in voi, non viene meno è vivente è permanente e perché non siete più sotto il gioco del maligno ma lo avete già vinto questi in, in pratica gli scopi principali ma e adesso li vedremo insieme meglio e li comprenderemo ma per favore aprite la scrittura e torniamo insieme a leggere questi versetti per comprendere meglio e osservare meglio la struttura e spiegare alcuni termini importanti eh, prima Giovanni 2, dal, dal versetto 12 al versetto 14. Vi voglio fare notare che questi ehm, tre versetti sono scanditi dal eh, verbo scrivere che è usato sei volte vi, vi scrivo, vi ho scritto, vi scrivo, vi ho scritto. Poi troviamo sei volte perché... E, troviamo, e possiamo dividere, dividere questi tre versetti in tre parti. Il soggetto, i soggetti appunto, che a prima vista sono quattro, figlioli, padri, ragazzi, giovani, ma poi vedremo che sono tre in effetti. Il verbo usato che è contenuto in ogni frase che viene ripetuta e poi l'affermazione che viene sempre introdotta da un perché figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo sangue ragazzi vi ho scritto perché avete conosciuto il padre padri vi scrivo perché avete conosciuto il padre eh, colui che è fin dal principio Padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio, vi ho scritto, due volte viene ripetuta questa questa frase, giovani vi scrivo perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi, avete vinto il maligno, la seconda volta dice vi ho scritto, la prima volta dice giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno. E in realtà ci sono eh, due cicli di tre frasi, è interessante osservare che il numero tre, e il, il, e il doppio del numero tre, viene costantemente ripetuto in questa struttura. E vi voglio fare notare che, sebbene sono state date tante interpretazioni a queste doppie frasi, perché in pratica sono delle ripetizioni, sempre, continuamente, e sono state offerte tante interpretazioni all'uso che Giovanni fa di questi quattro termini, nomi, appunto soggetti per indicare le sue parole ai lettori vi voglio fare ricordare un istante come leggevate nella versione riveduta adesso abbiamo quasi tutti quanti la nuova riveduta nella versione riveduta non trovavamo questa distinzione dal verso 12 al verso 14 figlioli, ragazzi ma due volte era tradotto figlioli o figlioletti qui i i traduttori hanno pensato di rispettare una distinzione che c'è nel testo greco in effetti la parola che Giovanni usa al versetto 12 è diversa da quella usata al versetto 14 la parola usata da Giovanni al versetto 12 è tipicamente di Giovanni la usa solamente Giovanni nell'epistola in questa epistola e nel Vangelo la parola tradotta ragazzi che si trova nel versetto 14 è invece usata anche da altri scrittori del Nuovo Testamento è un termine più ampio sono due parole greche che si riferiscono appunto ai bambini, fanciulli, e traduce bene, molto bene, l'antica traduzione del Diodati che diceva così letteralmente, ecco dice figlioli e poi piccoli bambini, bambini. In realtà queste due parole sono identiche. Giovanni la, ne usa, hanno il significato identico, lo usa in modo diverso, ma si vuole riferire a tutti quanti i credenti che lo stanno ascoltando e qui quando al versetto 12, quindi leggiamo figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome, sta usando questa parola e nel resto dell'epistola della viene usata molte volte questo termine, descrive scrive sempre tutti quanti i cristiani e quindi le cose che dice quando dice figlioli vi scrivo le sta riferendo a tutti quelli che leggono a tutti quelli che ascoltano sta dicendo vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome e poi al versetto 14 la parola qui tradotta ragazzi che non credo che sia opportuno perché significa piccoli bambini in realtà letteralmente vi, vi ho scritto perché avete conosciuto il padre anche in questo caso dobbiamo considerarla riferita a tutti quanti guardate per esempio al verso eh, 18 più avanti vedete che è usata di nuovo la, la stessa parola in italiano ragazzi e in questo caso è, è tradotto così proprio perché è il medesimo termine usato al verso 14, ma qui chiaramente non sta parlando a un piccolo gruppo dei suoi ascoltatori, sta parlando a tutti. Ragazzi, traduce la nuova riveduta, è l'ultima ora, come avete udito l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. A chi sta dicendo queste parole? Solamente a un piccolo gruppo nell'ambito della... Della, delle chiese che ricevono la sua lettera no lo sta dicendo a tutti quanti li sta avvertendo è chiaro ancora di più questo se consideriamo che questo termine qui tradotto ragazzi l'ha usato anche il signore Gesù quando presso il mare della Galilea risorto si presenta ai suoi discepoli e li chiama e la nuova riveduta, compiendo diciamo, una, certa, una certa incoerenza, in quel caso non traduce ragazzi. Vi immaginate Gesù che dice ai discepoli Ragazzi, avete del pesce? Avete preso qualcosa? No, dice figlioli. E in effetti Giovanni usa questo termine proprio per riferirsi a tutti i discepoli, a tutti i cristiani. Perché vi sto facendo questo discorso? Perché è importante per comprendere il senso di queste, delle parole. Perché se noi comprendiamo che al versetto 12 e all'inizio del versetto 14 Giovanni non si riferisce a una categoria nella Chiesa, ma sta parlando a tutti, poi comprendiamo che in realtà in questi tre versetti Giovanni sta distinguendo solo due categorie di persone nella Chiesa, i padri e i giovani. Quando, quando Giovanni dice figliuoli o quando Giovanni dice ragazzi, ma ancora figlioletti, sta parlando di benedizioni comuni a tutti. Quando Giovanni parla ai padri e quando parla ai giovani, sta parlando di bisogni e necessità peculiari di due categorie diverse padri e giovani e voglio prima di andare avanti e andare arrivare al cuore di quello che questa mattina vi voglio dire voglio fare una una brevissima osservazione per inciso prima di tutto vi voglio fare osservare che Giovanni non dice padri e madri ma si riferisce a uomini e donne nella comunità mettendo una certa categoria, un certo numero di persone sotto il nome di padri e quando dice giovani non dice giovani ragazzi e giovani ragazze ma mette tutta una categoria sotto questo nome che è maschile Perché vi dico questo, fratelli? Perché forse voi non ve ne siete accorti, ma intorno a noi stanno succedendo molti sconvolgimenti, anche nell'ambito delle chiese. E dovete sapere che ci sono gruppi di cristiani che si pongono il problema di essere politicamente corretti anche nei confronti del sesso femminile. E dicono... Beh, dovremmo cercare di usare un linguaggio un po' più neutro, non bisognerebbe usare il linguaggio maschilista dei tempi biblici, ma bisognerebbe considerare che adesso le donne devono essere tenute in considerazione. Qualche tempo fa vi riferivo di qualcuno che quando scrive un piccolo documento per la Chiesa deve mettere sempre... Rivolgersi ai fratelli e sorelle, cari, care, eh, continuamente. Perché? Perché ci sono certi ambienti dove l'autorità della parola di Dio è così disprezzata al punto da dire no, questi scrittori del primo secolo, questa cultura così lontana dalla nostra deve essere rivista. Adesso l'uomo moderno ha bisogno di altre esigenze, a a cominciare dal fatto che il ruolo nuovo della donna nella società deve essere rispettato. Se si comincia a fare così non si capisce più niente nella scrittura. Qualche tempo fa notavo di un passo dell'Apostolo Paolo che scrive ai Corinzi Prima Corinzi 16,13, quando dice a tutti comportatevi virilmente, agite da maschi, da uomini, il termine è proprio molto forte e lo dice a tutti, se vogliamo essere politicamente corretti dovremmo tradurre questo verso agite da femmine, che senso ha? Fratelli c'è un ordine nel creato e noi faremo bene a considerare l'ordine naturale stabilito da Dio e lasciare le cose così come sono state poste da Dio nella sua parola padri, giovani e quando si si dicono queste cose ci si riferisce a tutti i credenti che hanno un ruolo nella Chiesa di Cristo Cosa rappresentano i padri e cosa rappresentano i giovani? Chiaramente, vi dicevo, se ci sono solo queste due categorie, Giovanni si sta riferendo a persone mature nella fede, cresciute che hanno dato prova di maturità e a persone che sono più giovani nella fede o anche che sono cresciuti nella Chiesa e eh, sono giovani ma si sono convertiti e ancora non hanno raggiunto la maturità spirituale. Che cosa dice Giovanni a tutti quanti, prima di tutto, a tutti quanti, questa è la cosa che riguarda tutti quanti noi, la prima cosa è questa, Giovanni dice che dobbiamo trovare il nostro conforto nel perdono, nel fatto che i nostri peccati sono stati perdonati. Giovanni dice dove dobbiamo trovare conforto, qual è il fondamento del conforto di tutti, figlioli, bambini o ragazzi come qui viene tradotto, tutti quanti abbiamo una fonte di conforto che non viene mai meno, figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Questa è una dichiarazione della sua persuasione, fiducia nei confronti di quei credenti Forti o deboli che siano figlioli io vi scrivo Perché i vostri peccati sono perdonati, non sta dicendo affinché siano perdonati La mia fiducia nei vostri confronti, quello che credo di voi e la ragione per la quale vi sto scrivendo e vi ho scritto è che i vostri peccati sono perdonati sono stati già perdonati e questa parola ci fa comprendere anche che le cose che dice non sono per tutti il contenuto di questa lettera i segni che devono essere presenti per portarci a concludere che siamo figli di Dio non non è possibile ritrovarli in tutti ma soltanto in coloro che sono già stati perdonati perché questi segni hanno valore perché quando io amo il mio fratello perché quando io mi comporto come Cristo a cammino come Cristo ha camminato perché quando ubbidisco ai comandamenti di Dio a valore non perché facendo queste cose sarò salvato ma perché essendo stato salvato posso fare queste cose e questo è quello che Giovanni sta ribadendo e Giovanni anche parla della causa del loro perdono vi scrivo perché i vostri peccati sono stati perdonati in virtù del suo nome Cosa significa questa parola? In virtù del suo nome. Semplicemente si potrebbe tradurre anche in un altro modo, si potrebbe tradurre per il nome suo, per conto del suo nome, a causa del suo nome, mediante il suo nome. Questo è il significato ed è certamente riferito al Signore nostro Gesù Cristo. Vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù di Gesù Cristo, a causa di Gesù Cristo, sul conto di Gesù Cristo, per conto di Gesù Cristo, mediante il Signore Gesù Cristo, il nome si riferisce alla persona e all'opera di Gesù, È suo, indubbiamente, è riferito al nome di Gesù, si riferisce alla persona di Gesù. Quando Giovanni parla del Padre, della prima persona della Trinità, lui lo chiama sempre o Dio o Padre. Ogni volta invece che non è nominato in questo modo, si riferisce sempre al Signore Gesù Cristo. Questo è quello che eh, potete vedere quando leggete questa scrittura, questa lettera, facendoci attenzione. Quindi Giovanni sta ricordando a tutti quanti che non saranno certo prima di tutto le nuove rivelazioni degli gnostici e nemmeno la ricerca morbosa dei segni che possono aiutarci a trovare conforto. Piuttosto se vogliamo essere certi della nostra salvezza, piuttosto se vogliamo essere persuasi della nostra buona condizione davanti a Dio, se vogliamo avere vero conforto, non dobbiamo né guardare alle dottrine nuove che ci presentano gli ignostici, questo sta dicendo Giovanni, vi ricordate che questa è una delle ragioni per le quali scrive e nemmeno dovete appoggiarvi più del necessario sul fatto che osservate certi segni nella vostra vita. Piuttosto dovete trovare conforto nel fatto che Gesù Cristo, il figlio di Dio l'eterna parola di Dio è venuto su questa terra si è fatto carne è stato manifestato ha vissuto una vita di giustizia è morto sulla croce del Golgota. il suo sacrificio è stato accettato dal Padre che lo ha risuscitato e in virtù del suo sangue in virtù del suo nome proprio a causa di quello che Dio ha fatto mandando Gesù Cristo proprio a causa dell'opera compiuta da Gesù Cristo proprio in virtù di questo sacrificio voi siete stati salvati voi che credete i vostri peccati sono stati perdonati ma non c'è nient'altro c'è altro ma il fondamento della vostra certezza sta nel fatto che Dio ha fatto qualcosa per voi questo sta dicendo Giovanni bisogna che comprendiate che la redenzione è opera di Dio il perdono è in virtù di Cristo e di Cristo soltanto ognuno di noi fratelli sperimenta quella che, è la, che, un, che, che un certo scrittore cristiano ha chiamato la teoria dell'ondulazione. A certi momenti se, se ci sentiamo così contenti, così pieni di spirito no? e anche così capaci di fa, di compiere l'opera del Signore, di ubbidire al Signore. Ci sono stagioni nella nostra vita in cui resistere al peccato non è una grande, estrema difficoltà. Io posso parlarvi di dell'infanzia mia spirituale in cui sono stato sottoposto a grandi tentazioni e per la misericordia di Dio non è stato tanto difficile, non è stato tanto arduo resistere. Ma potrei parlarvi di momenti che sono accaduti molti anni dopo in cui delle lievi piccole tentazioni mi hanno gettato a terra e mi mi hanno fatto piangere dinanzi al Signore per lungo tempo ci sono momenti in cui la rocca alla quale Dio ci chiama per salire ci sembra così alta è impossibile ci sono altre volte in cui Dio opera in un modo così potente nella nostra vita da renderci capaci di prendere decisioni difficili di resistere e di combattere con coraggio, con valore di perdere tutto gioiosamente altre volte una piccola perdita ci mette in crisi come mai? come possiamo avere conforto quando ci sentiamo così su e giù oscillanti da una parte e dall'altra, noi dobbiamo ritornare dove siamo partiti e ricordarci che mentre eravamo pieni di peccato, mentre eravamo nemici, mentre eravamo senza forza, qualcuno è morto in croce al nostro posto e avendo creduto che quel sacrificio era per noi, in un istante siamo stati dichiarati da Dio giusti e che questo fondamento è solido, è fermo, che non dipende assolutamente da noi, perfino la fede che abbiamo riposto in Cristo è il dono di Dio. La nostra salvezza non è opera nostra e per questo possiamo essere certi. Giovanni Calvino, commentando questo versetto, guardate come esprime molto meglio di come sto cercando di fare io, con poche parole, questo pensiero. Dice così, bisogna sollecitare alla santità della vita, il timore di Dio deve essere ricercato con cura. Gli uomini devono essere spinti risolutamente al ravvedimento, alla novità di vita e all'impegno affinché manifestino tutti i frutti di giustizia. Si riferisce alle cose dette precedentemente in questo capitolo, l'ubbidienza a Cristo, l'amore dei fratelli, eccetera. Però, continua, dobbiamo fare grande attenzione perché la dottrina della fede Quella dottrina che insegna che Cristo è l'unico autore della salvezza e di ogni benedizione non giunga ad essere soffocata. Al contrario, bisogna essere tanto attenti nell'insegnare queste cose affinché non accada che la fede possa perdere il suo primato. Ecco la regola che Giovanni ci prescrive dopo aver parlato fedelmente delle buone opere egli ci richiama a contemplare la grazia di Cristo in modo che non appaia che voglia attribuire ad esse maggiore importanza di quanta ne avrebbero dovuta avere comprendete? Giovanni parla della necessità dell'importanza delle buone opere della manifestazione del carattere di Cristo dell'amore verso i fratelli ma poi dopo aver detto queste cose e averle sottolineate in termini categorici perché Giovanni dice chi non ha queste cose è nelle tenebre poi dice figlioletti però sappiate che la vostra certezza non deve mai appoggiarsi sul fatto che oggi, ieri o domani amate i vostri fratelli o mostrate più o meno la somiglianza al carattere di Cristo queste cose ci devono essere ma sappiate vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome questo è quello che abbiamo letto mercoledì scorso nel libro la canna rotta e il Lucigno lo fumante no? quando abbiamo letto che Il fondamento della nostra pace e del nostro conforto è la dottrina della giustificazione e non quella della santificazione, perché quest'ultima sarà sempre imperfetta e macchiata. La nostra certezza, la base della nostra pace è il fatto che Dio ci dichiara giusti in Cristo. E poi... Al versetto 14 vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. È la stessa cosa. Coloro che sono uniti a Dio in Cristo hanno conosciuto il Padre. Coloro che sono perdonati sono quelle persone che hanno conosciuto Dio. E questa parola, e il tempo usato, significa avete conosciuto Dio in un modo durevole, intimo, non è una conoscenza superficiale, non è sapere qualcosa intorno a Dio, vi ricordo il significato profondo di questa parola nella scrittura, conoscere Dio non significa sapere alcune cose intorno a Dio, sapere della Trinità o o cose del genere, ma significa essere uniti a Dio, avere incontrato Dio Figlioli, quindi vi scrivo perché siete stati perdonati, perché avete conosciuto Dio, siete uniti a Lui. E questo vale per tutti quanti. La dottrina della certezza ha il suo fondamento non nella nostra santificazione, ma nell'opera compiuta da Dio in nostro favore. E poi Giovanni si rivolge ai padri e ai giovani. E dice essenzialmente una una cosa soltanto ai padri e un paio di cose in più ai giovani. Ai padri ripete la stessa cosa due volte, l'avete notato? Padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. E poi ancora al verso 14, Padre, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Ripete due volte la stessa cosa, e non è una ripetizione inutile, è molto enfatica, dà molta forza. Padre, vi, vi scrivo, vi ho scritto perché avete conosciuto Gesù Cristo. E, glielo, e lo dice due volte. Chi sono i padri? Vi dicevo, sono persone che possiamo comprendere che hanno una certa autorevolezza nella chiesa persone che hanno magari portato altri a cristo che hanno generato in cristo persone mature nella fede possiamo anche pensare che sono persone anziane prossimi a passare da questa vita a quell'altra vita e che cosa vuol dire giovanni scrivendo queste cose ai padri padri io ho scritto, vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio vi ricordo che questa parola si riferisce a Gesù Cristo come eh, è chiaro se vi ricordate quel che era dal principio, quel che abbiamo udito è stato manifestato cosa vuol dire avete conosciuto Gesù? ovviamente fratelli dobbiamo comprendere una cosa è, è una cosa che mi fa molto pensare mi dà molta preoccupazione Per me stesso Più passa il tempo Più diventiamo adulti Più cresciamo Nella vita, intendo dire E anche nella grazia Nella conoscenza di Dio Sì, c'è il rischio Che diventiamo Duri Che diventiamo Pigri nella ricerca della conoscenza di Cristo e molte volte, fratelli, c'è il pericolo che diventiamo difficilmente ammaestrabili cupi e anche nostalgici nei confronti del passato i peccati degli anziani, delle persone adulte diventano Nostalgiche ricordando il passato come se il passato fosse migliore più bello più roseo più splendente e poi molte volte diventano difficilmente ammaestrabili hanno formato certe convinzioni e non sono pronti a muoversi non sono pronti a cambiare nulla delle loro concezioni qui Giovanni non solo sta incoraggiando ma sta anche correggendo sta dicendo ricordatevi che voi avete conosciuto Gesù Cristo avete conosciuto Gesù Cristo e dovete mantenere ancora quel sentimento che avevate al principio credo che ci sia un bellissimo parallelo a a questo versetto nell'epistola ai filippesi quando L'Apostolo Paolo parla della sua esperienza, egli è alla fine della sua vita, è un padre, e che padre? Egli è un padre, ha generato molti in Cristo, è in prigione, ha compiuto tante buone opere, ma alla fine della sua vita egli dice io non voglio presentarmi davanti al Signore con alcuna delle mie buone opere, e di essere trovato in Lui con una giustizia che non è mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. E tutto questo allo scopo di conoscere Cristo la potenza della sua risurrezione la comunione delle sue sofferenze e poi continua non che io abbia già ottenuto tutto questo sia già arrivato alla perfezione ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato vedete qui un padre che si ricorda di avere conosciuto colui che è dal principio che non si appoggia sulle sue buone opere ma è proteso verso la conoscenza di Cristo e la potenza della sua risurrezione cosa sta dicendo quindi Giovanni a questi cristiani maturi mantenete il vostro sentimento non solo di ricordarvi che fino alla fine della vostra vita dovete appoggiarvi sull'opera compiuta da Dio ma anche per la quale siete stati perdonati ma anche questo sentimento, il desiderio di conoscere Cristo e di conoscerlo sempre di più. Come lo avete conosciuto, continuate così. E inoltre, egli parla ai giovani e dice Giovani, voi, per la natura della, della grazia, che abbiamo visto anche leggendo leggendosi all'inizio è poca, c'è ancora molta corruzione nel vostro cuore ed è molto molto forte ma anche a causa delle vostre debolezze per la vostra età potreste essere portati a disperare e a pensare che siete deboli ma giovani io vi scrivo e vi ho scritto perché la vostra battaglia non non dovete ancora vincerla Ma l'avete già vinta. Il diavolo, il maligno, lo avete già vinto. Giovani, non siete deboli. Se siete in Cristo, siete forti. E la parola di Dio dimora in voi. E avete vinto il maligno. I giovani non devono commiserarsi. Giovinezza non significa debolezza. Forza delle tentazioni nella gioventù non significa impossibilità a resistere. Tra di noi ci sono padri e ci sono giovani e immagino che ci possano essere giovani che dicono vorrei avere la maturità di quel fratello, vorrei avere la stabilità di carattere, di sentimenti di quella sorella. Vorrei che la grazia di Dio fosse così vigorosa da poter essere un gigante e un esempio nella Chiesa. Ma Signore, mi vedi, sono qui, sono caduto ancora una volta nello stesso errore in cui sono caduto ieri o un mese fa o un anno fa. Oh Signore, se io fossi forte, avete mai pregato così? Ma è qui il problema. Ed è qui che Giovanni conforta, giovani, figlioletti, voi che avete creduto, voi che siete in Cristo, che avete conosciuto il Padre, che siete uniti a Lui, voi che avete la fede di Dio nel cuore, voi non siete deboli, siete forti. Perché un nuovo principio di vita è dentro di voi? la vita di Dio, la vita eterna, che è una vita invincibile, la parola di Dio che rimane, che rimane, che dimora, che non può essere tolta, è in voi, il buon seme caduto nella buona terra può ancora apparire come una pianticella, ma per la grazia di Dio crescerà. Vedete il maligno, il mondo che giace nel maligno. Vedete intorno a voi persone che vengono meno, che cadono, che si allontanano, che vengono distrutte. Vedete questo mondo che vi fa paura, giovani. Voi avete già vinto. Perché? perché qualcuno ha vinto al posto vostro. Fatevi animo, Gesù ha detto, io ho vinto il mondo. Giovanni più avanti dirà che Gesù è venuto per distruggere le opere del maligno, del diavolo. Questa è la vittoria che vince il mondo, la nostra fede. La parola di Dio, vivente e permanente. Giovani, siete forti, avete vinto. Che cosa significa tutto questo per noi? Significa che prima di tutto dobbiamo considerare che la scrittura ha ha una grande efficacia, la la, la scrittura, la la parola di Dio ispirata ha una grande efficacia per i figlioletti di Dio. I figli di Dio sono persone che amano leggere la Bibbia, che amano meditare la scrittura, che si dilettano nella legge del Signore notte e giorno perché, perché leggendo la scrittura ricevono grande conforto, che non significa incoraggiamento morale ma significa sostegno, forza per compiere la giustizia, per camminare nella giustizia. qui questa è la prima applicazione di questi versetti vi ho scritto, vi scrivo, vi ho scritto, vi scrivo, vi ho scritto, vi scrivo per queste cose affinché siate incoraggiati, corretti, disciplinati e questo ci fa comprendere fratelli che il modo in cui possiamo camminare nelle vie di Dio se vogliamo camminare nelle vie di Dio prima di tutto dipenderà dal ruolo che, che ha la parola di Dio per in noi, nella nostra vita. Dove troviamo conforto? Prima di tutto, fratelli, nel segreto della nostra cameretta, quando ogni mattina, ogni giorno, ogni sera, secondo le nostre abitudini, ci ritiriamo dal mondo, saliamo sul monte della meditazione e sentiamo ancora la parola di Dio vi ho scritto, vi scrivo ed è è importante anche fratelli che continuiamo a mantenere una solida e sana dottrina dell'ispirazione della scrittura ho detto Giovanni scrive, Giovanni scrive Giovanni scrive, è vero perché Giovanni è lo scrittore di questa epistola ma noi crediamo che ogni scrittura è ispirata da Dio ed è utile Solamente se continueremo a mantenere la nostra fede nella dottrina dell'ispirazione verbale, plenaria della scrittura, noi potremo trovare conforto da questo libro. Altrimenti cosa ci troveremo? Ci troveremo le bellissime parole, gli stili letterari, la poesia, la storia, ma non ci troveremo il pane di cui l'anima nostra ha bisogno questo è pane per i figli questa è pietra per i nemici ma è pane per i figli poi la seconda cosa consideriamo sempre che il fondamento della nostra certezza è la salvezza per sola grazia mediante la sola fede solamente in Cristo sempre altrimenti Saremo delle canne dimenate dal vento, altrimenti oscilleremo tra questi due eccessi, tra la disperazione e la superbia. Un giorno ci sentiremo grandi e migliori degli altri, domani ci sentiremo infimi e indegni. Il fondamento della nostra certezza è l'opera di Dio, l'amore del Padre, la grazia del Figlio, la comunione dello Spirito Santo. E infine, e qui voglio trattenermi ancora qualche istante, ma sto per concludere, dobbiamo comprendere che le persone mature nella fede devono poter parlare proprio come Paolo. E qui c'è una domanda per voi, fratelli, che da tanto tempo camminate nelle vie di, di Dio, che temete il Signore. Potete parlare come Paolo ha parlato nella Epistola ai Filippesi è alla fine della vostra vita la vostra sola speranza nella giustizia che viene dalla fede è alla fine della vostra vita il desiderio di conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione come era all'inizio e ancora di più Vi voglio raccontare solamente un episodio che eh, qualche volta già ho fatto riferimento. John Owen, il grande predicatore, teologo puritano del XVII secolo, all'età di 67 anni stava per morire, era nato nel 1616, morì il 24 agosto del 1683. Quando sentì che le forze cominciavano a venirgli meno Negli ultimi periodi della sua vita Comprendendo che la sua vita stava per finire Cominciò a predicare una serie di sermoni Per la sua chiesa Sotto il titolo La gloria di Cristo E nella prefazione di questo bellissimo libro Egli scrive Questo so che è il mio ultimo servizio che io ho potuto rendere alla mia chiesa e mi sono impegnato a riflettere a meditare a studiare il soggetto della gloria di Cristo per la mia anima e poi per il bene dei miei fratelli e questo dovrebbe essere il sentimento di chi predica la parola di Dio sempre e alla fine dopo aver predicato questa serie di sermoni si aggravò E l'ultimo giorno della sua vita egli scrive queste parole scrivendo una lettera a un suo amico non aveva neanche la forza di poter scrivere infatti ha dovuto dettare queste parole a sua moglie ascoltate scrive così "Sto, sto per andare a colui che la mia anima ha amato o piuttosto a colui che mi ha amato di un amore eterno e ciò costituisce l'intero fondamento della mia consolazione. Il passaggio da questa vita eh, all'altra è duro e gravoso perché sto soffrendo dolori di vario genere, sono colto continuamente da febbre. Poi dice sto lasciando la Chiesa in mezzo a una tempesta, ma poiché in essa c'è il grande capitano, la perdita di un povero marinaio sarà ininfluente. E scrive, vivete, pregate, sperate e attendete pazientemente senza scoraggiarvi. La sua promessa rimane invincibile, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Queste sono le ultime parole, da lì a qualche ora quest'uomo morirà. Queste sono le ultime parole di un uomo, di un teologo, di un pastore, di un cristiano che ha vissuto nel desiderio di vedere la gloria di Dio. E queste sono le ultime raccomandazioni. Fratelli, alcuni di voi hanno superato i 60, altri hanno superato i 70. sono questi i sentimenti che sono nel vostro cuore e poi voglio parlare anche ai giovani due parole i giovani che sono tentati dalle stesse cose amare il mondo e la giovinezza e il vigore nella grazia come vi dicevo non sono in contraddizione essere giovani ed essere santi Non è straordinario, ma è normale. Nessuno di voi si senta incapace. Se siete in Cristo, se avete creduto, se la parola di Dio dimora in voi ed è il vostro pane quotidiano, se la fede di Dio è nel vostro cuore, voi siete forti, voi avete vinto il maligno. E come disse il Signore a Gedeone Vai con questa tua forza E vincerai Nessuno venga meno Nessuno si scoraggi Se Dio è per noi Chi sarà contro di noi? Figlioletti Vi scrivo, vi ho scritto Per questa ragione, per incoraggiarvi, io potrei dirvi, vi ho predicato per incoraggiarvi, che il Signore possa darci vero conforto e vera forza, mediante la Sua parola e il Suo Spirito. Amen.